0: Das Politikteil. Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: I have just been to see Her Majesty the Queen who has invited me
2: to form a government and I have accepted.
0: Good afternoon. I have just accepted Her Majesty the Queen's kind invitation to form a new government. Good morning. I've just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's
1: Invitation to form a government in his name. <lacht> ja, Peter, da haben wir es gehört. Das britische Drama sozusagen in drei Zitaten zusammengefasst. Also für alle Hörer und Hörerinnen, erst freut sich Boris Johnson über seinen Amtsantritt als britischer Premierminister, dann Liz Truss und dann Rishi Sunak. Und eigentlich ist das Ganze natürlich gar nichts Besonderes. Besonders ist nur die kurze Halbwertszeit der britischen Premierminister. Und damit, Peter, sind wir auch schon mittendrin im Chaos der Briten, oder?
2: So ist es, so ist es. Ähm, der der Telegraph hat ja in diesen Tagen was sehr Schönes geschrieben, finde ich. Sehr schön Vergleich gebracht. Äh er hat äh, gesagt, es geht den britischen Premierministern momentan so, wie es früher den Frauen von Heinrich dem VIII. ergangen ist. Oh. Man erinnert sich, er hatte sechs Frauen und zwei davon wurden geköpft und den anderen vier ist es auch nicht so richtig gut gegangen. Also ein bisschen besser geht es denen heute dann doch schon. Äh, Listras an diesen Namen hatten wir uns ja gerade gewöhnt und dann ist er auch schon wieder vergessen. Jetzt kommt halt Rishi Sunak und das ist der erste indischstämmige Premier und der erste Hindu. Das wird ja gerade in Indien sehr groß gefeiert, also wirklich was Besonderes. Aber der kleine Voyeur in mir, wenn ich so in mich hineinhöre, hätte es doch ganz gern erlebt, ganz gern gesehen, dass Boris Johnson zurückgekommen wäre, weil das wäre natürlich die Perfektion des Chaos gewesen sozusagen.
1: <lacht> Im Ernst Peter. <lacht> ja, der Unterhaltungswert
2: <lacht> politisch ist das natürlich zweifelhaft, diese Aussage, vollkommen klar, aber vom Unterhaltungswert <lacht> wäre es sehr hoch gewesen.
1: Da hast du allerdings recht. Ach, aber darüber reden wir, mal das, noch mal. Vertiefen. Ja. Genau, das vertiefen wir später nochmal. Kommen wir zum Thema unseres äh, Politikteils heute. Wir wollen natürlich darüber sprechen, warum die Briten eigentlich nicht rausfinden aus dem Schlamassel, doch der Brexit, zumindest in den Augen seiner Befürworter und Befürworterinnen, der Startschuss sein sollte für ein neues und ein tolles, ein gold Zeitalter ohne die EU als Bremsklotz. Wir wollen diskutieren, ob der Brexit schuld an dem Problem ist im Vereinigten Königreich oder ob die Ursachen tiefer liegen, womöglich. Und wir fragen natürlich, wie die Briten selbst das ganze Schlamassel eigentlich verkraften. Und dann ist, interessiert uns natürlich eine Einschätzung, ob der neue Premierminister, der gerade am Montag das Amt übernommen hat, Rishi Sunak, eigentlich der Richtige ist, um dem Land jetzt endlich die Orientierung zu geben, dass es so bitter nötig hat. Ja, Peter, und wir haben uns natürlich einen Gast eingeladen, der dazu ganz viel berichten kann.
2: Ja, bevor wir den vorstellen, sollten wir uns vielleicht mal selber vorstellen und sagen, wer hinter den Mikrofonen hier eigentlich sitzt.
1: Genau, yes. Mein Name ist Eliana Grabitz. Ich bin Politikchefin bei ZEIT Online in Berlin.
2: Und ich bin Peter Dausend, Korrespondent im Hauptstadtbüro der ZEIT, ebenfalls in Berlin.
1: Genau, und wir freuen uns heute sehr, Bettina Schulz bei uns zu haben. Sie ist schon das zweite Mal zu Gast bei uns im Politikteil. Bettina Schulz lebt seit vielen Jahren in London und berichtet für Zeit online von dort. Und sie hat den Brexit und äh, mehrere Premierministerwechsel der vergangenen Jahre natürlich selber aus nächster äh, Nähe beobachten können. Und ich finde, äh, wenn man ihre Texte liest und äh, ihr zuhört, wenn ich mit ihr spreche, dass sie eben äh, bei all dem die Leidenschaft und auch das Leiden mit ihrer Wahlheimat überhaupt nicht verloren hat in der ganzen Zeit. Ganz toll, dass du da bist, liebe Bettina.
0: Ja, danke schön. Alles Gute nach Berlin. Ja, freue mich. Wie all unsere
1: Gäste hast auch du ein Geräusch mitgebracht, was uns zu unserem heutigen Thema hinführen soll. auch wie
0: schön. <lacht> Na, ja. warum hast du das mitgebracht? Ich habe einen Verdacht, aber erklär mal. Genau, das ist eine Katze, aber eine ganz besondere Katze. Das ist Larry the Cat, und das ist die Katze, die in 10 Downing Street residiert, also einen Premierminister nach dem anderen erdulden muss und deshalb also in den letzten Tagen die Schnauze äh, sprichwörtlich absolut voll hatte. Sie hat vollkommen frustriert gegen die Tür von 10 Downing Street gepinkelt und dann hat sie sich aus Protest <lacht> quer auf die Straße gelegt, sodass sie von der Polizei abgeräumt werden musste. Also man kann schon mal sehen, wie da die Stimmung ist.
2: Ja, nicht nur die Katze ist da leid geprüft, ja. Also die Beobachter sind es ja auch. Wie blickst du da drauf auf dieses britische Treiben der letzten Woche? Stummt man da ab oder regt dich das noch auf, was da gerade passiert?
0: Also ehrlich gesagt, ich bin über dieses Aufregen und die Wut hinweg. Ich bin jetzt eigentlich froh, dass dieses Chaos sich immer weiter steigert und es wird auch weitergehen, weil je chaotischer es wird. Desto, äh, und, und umso weniger eigentlich im Land erreicht wird und gemacht wird, desto mehr ist klar, dass bei der nächsten Wahl ein Regierungswechsel kommen muss und ich hoffe sehr, dass dann Labour an die Macht kommt, damit die dann auf Dauer auch einen anderen Ton anschlagen können gegenüber der EU und ähm, endlich langsam eine überhaupt ehrliche Diskussion über den Brexit zulassen. Wir werden ja darüber gleich nochmal sprechen, ja. Aber ähm, ich äh, bin mittlerweile über das Chaos äh, fast schon erleichtert. ist natürlich zynisch, aber äh, ja, so denke ich.
1: Das werden wir gleich nochmal vertiefen. Aber Bettina, die nächsten Wahlen sind natürlich, wenn alles regulär läuft, noch wahnsinnig weit hin. Das ist glaube ich erst 2025. Bis dahin...
0: Ja, also es muss äh, spätestens Ende 24, also bis Januar 25 muss gewählt werden. Ja, also von daher ist ja noch sehr viel Zeit, dass das Chaos immer noch weitergeht. Ne? Das ist also gar nicht schlecht, weil natürlich auch immer klarer wird, was für eine Fehlentscheidung der Brexit war. Ja, das äh, wurde ja zwei Jahre verschleiert über Corona. Da konnte sich Herr ja Boris Johnson immer wunderbar rausreden und sagen, ja, nee, das liegt hier alles an Corona. Und äh, je länger aber Corona jetzt hinter uns liegt, desto mehr wird ähm, klar, was für einen Schaden... Brexit nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch politisch angerichtet hat. Es ist ja kein Zufall, dass wir jetzt hier seit äh, der Volksabstimmung 2016 ähm, mittlerweile jetzt äh, den, was haben wir jetzt, ich, äh, ich kann es schon gar nicht mehr zählen. Ja, wir hatten Cameron. Danach kam Theresa May, dann kam Boris Johnson, Lestras, wir haben jetzt den fünften Premierminister mit Sunak. Nicht? Das ist kein Zufall, vorher hat es 30 Jahre gedauert, bis fünf Premierminister durch waren. Und das ist kein Zufall, es hängt mit dem Brexit zusammen, aber darüber sprechen wir ja gleich.
2: Mit dem Brexit sieht es ja so aus, dass das natürlich die Beobachter sehr kritisieren und das für falsch halten. Aber wenn ich die Umfragen richtig sehe, hat sich da ja wenig nur bewegt in den vergangenen Monaten, dass es der Brexit immer noch eine Sache ist, die viele, viele Briten für richtig halten. Wie sieht das aktuell aus?
0: Ja, aber du musst mal überlegen, mehr als die Hälfte der Briten erkennen jetzt und sagen das auch, dass der Brexit ein Fehler war. Und du musst überlegen, das sagt mehr als die Hälfte der Bevölkerung, ohne dass irgendein Politiker äh, das Wort Brexit in diesem Zusammenhang in den Mund nehmen würde. Wir haben keine Kampagne, wir haben keinen Politiker, der öffentlich dazu steht und sagt, was für ein Fehler der Brexit war. Jetzt stellen Sie mal vor, es gäbe eine Regierung, die endlich dieses Schweigen bricht und eine Kampagne macht oder eine Aufklärungskampagne macht, was der Brexit eigentlich angerichtet hat. Wie dann die öffentliche Meinung umschlagen kann, das finde ich, muss man berücksichtigen.
1: Ja und bevor wir jetzt richtig einsteigen, liebe Bettina und liebe Hörerinnen und Hörer, machen wir es diesmal ein wenig anders als sonst. Wir haben uns nämlich einen weiteren Gast eingeladen, der bzw. die jetzt für ein paar Minuten dazustößt und nochmal eine ganz andere Perspektive mit sich bringt.
2: Bei uns ist, und wir freuen uns wirklich riesig darüber, Vera Hopphaus, seit 2017 Abgeordnete der Liberal Democrats im britischen Parlament. Und von dort aus, also vom Parlament aus, konnte man das Chaos der vergangenen Monate ja nicht nur wunderbar beobachten, sondern vor Ort live miterleben sozusagen. Mrs. Hopphaus, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei uns. Danke. Ganz kurz zu Beginn. Sie sind eine gebürtige Deutsche, in Hannover geboren. Wie kommt man dann ins britische Parlament?
3: Ich habe einen Engländer geheiratet 1989. Ich war noch beim Fall der Berliner Mauer in Berlin und seit, bin eben seit Januar 1990 in Großbritannien, unsere Kinder sind hier geboren, ich war lange Zeit Deutsche, als La wohnte mit meinem deutschen Pass ähm, in Großbritannien, aber bin dann englische Staatsbürgerin geworden 2006, denn ich wollte für das Parlament kandidieren. Ich habe eine ganze Menge Lokalpolitik gemacht, so bin ich dann eben sozusagen in die Politik hier in Großbritannien eingestiegen.
1: Das ist ja echt eine äh, erstaunliche und äh, tolle Karriere, Frau Hopphaus. Im britischen Unterhaus ist ja immer viel los. Also wir verfolgen das ja ab und an hier auch aus Deutschland. Bei den Debatten geht es oft sehr hoch her, sehr viel mehr hoch her als hier bei uns im Deutschen Bundestag. Aber ich gehe mal davon aus, dass die vergangenen Wochen äh, für Sie äh, persönlich und für all die Politiker und Politikerinnen in Ihrem Umfeld besonders aufregend war. Also ist natürlich klar, also auf den Skandal umwitterten Boris Johnson folgte vor rund fünf Wochen die Liz Truss, äh, die da mit ihrem Wirtschaftsprogramm das Ganze zu Landnah an den äh, Absturz brachte. Dann starb auch noch die Queen und das Land stand für mehrere Tage komplett still. Und dann trat Liz Truss auch schon wieder zurück. Und siehe da, seit dieser Woche hat äh, Großbritannien eben einen neuen äh, Premierminister. Wie erklären Sie dieses ganze Schlamassel eigentlich Ihren Verwandten in Deutschland?
3: Ja, indem man eben länger auf Großbritannien guckt als nur die letzten fünf Wochen. Die Zerspaltung des Landes zwischen Norden und Süden und die, die große Schneise, die ja seit Jahrzehnten sich aufgebreitet hat in Großbritannien zwischen armen und, und wohlhabenden Menschen, die, die explodiert jetzt eigentlich innerhalb der konservativen Partei. 2019 hat wegen Brexit und wegen der Personalität von Boris Johnson die konservative Partei eben viele Sitze gewonnen im Norden von England, wo normalerweise eben die Labour-Partei, und ähm, also die, die linke Seite ähm, der, der britischen Politik sitzt. Die haben dann da eben große Fortschritte gemacht wahlpolitisch. Und müssen jetzt eben diese Spannungen, die sonst eigentlich sich immer zwischen Parteien aussp ausspielen, müssen sie innerhalb der eigenen Partei in irgendeiner Art und Weise lösen. Und, und diese Spannung kann sich eigentlich gar nicht auch in der Zukunft weiter aufrechterhalten. Deswegen fordern wir, wir ja immer von einer Neuwahl. Weil wir glauben, hm. dass eben eigentlich die konservative Partei, so wie sie jetzt sich zusammengesetzt hat, einfach unregierbar geworden ist innerhalb der eigenen Partei.
2: Es ist ja zum zweiten Mal jetzt der Fall, dass ein Premier in Downing Street Nummer 10 einzieht, der nicht vom Volk gewählt wurde. Sie sagen ja gerade, Sie fordern Neuwahlen. Ist das denn eine Situation, ist das eine Forderung, die in ganz Großbritannien erhoben wird momentan?
3: Auf jeden Fall. Also ähm, jetzt kommt gerade wieder so ein bisschen Ruhe rein und das ist ja auch genau das was die Tories wollen, dass jetzt eben alles sozusagen, was in den letzten fünf Wochen passiert ist, so als so ein kleiner, so kleiner Albtraum, der aber schnell vergessen werden kann, gesehen werden wird und dann geht alles so wie vorher weiter. Aber ich glaube eben, die britische Bevölkerung wird der konservativen Partei das nicht langfristig verzeihen, dieses ganze Chaos, was jetzt doch entstanden ist, nicht nur wegen Liz Truss, sondern auch Boris Johnson.
1: Ja, Frau Hopphaus, es ist ja ähm, so toll, dass wir hier jemanden mit Ihnen haben, der ganz nah vor Ort ist und ganz nah dabei ist. Also wir hier in Deutschland schütteln natürlich unsere Köpfe. Wie ist denn Ihre persönliche Befindlichkeit also nach diesen ganzen Wochen? Ähm, sind Sie verzweifelt, sind Sie wütend, sind Sie resigniert oder sind Sie es einfach schon so gewohnt, dass Sie das auch gar nicht mehr weiter aufregen kann, dieses ganze Chaos?
3: Wenn ich so distanziert wäre, dass mich das nicht weiter aufregen würde, dann sollte ich wahrscheinlich abtreten. Mich empört das. Mich, ich bin eigentlich seit 2019, eben seit dem Brexit irgendwie auch niedergeschlagen. Wir haben, also ich besonders und meine Partei haben das ja bis zum Ende versucht abzuwehren. Und letztlich ist natürlich auch das, was jetzt passiert, ein, ein ganz klar, eine ganz klare Konsequenz des Brexit. Die britische Wirtschaft geht eben doch langsam den Bach runter, so wie wir das ja lange Zeit auch vorhergesehen haben. Und in irgendeiner Weise versucht eben die die konservative Führung das irgendwie umzudrehen, dieses Schiff, was immer weiter irgendwie wirklich langsam versinkt und Liz Truss hat eben letztlich so eine, so eine verzweifelte Aktion eigentlich da, da auf den Tisch gelegt um in irgendeiner Weise die britische Wirtschaft anzukurbeln. Und das ist eben ziemlich schief gegangen. Und, und letztlich wird eben dieses dieses britische Schiff weiter langsam sinken. Und ein, 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 ein großer Teil, eine ein, ein große Schuld daran ist eben schon der Brexit. Aber wir können den Brexit jetzt nicht umdrehen. Das ist jetzt, was es ist. Und das Land muss damit in irgendeiner Art und Weise fertig werden. Aber ich glaube schon, dass Großbritannien irgendwie wieder wie in den 70er Jahren als der um, the poor man of Europe wird, also der, der arme der arme europäische Partner, obwohl geografisch eben in Europa, aber wirtschaftlich eben und politisch nicht zusammen mit der EU. Und das wird das Land und die Menschen ärmer machen.
2: Was macht das eigentlich alles mit dem Selbstbild der Briten, frage ich mich. Also man sieht sich ja so als ein Volk, das ein bisschen weniger aufgeregt ist als die anderen und auf, auf andere so mit stiff upper lip, wie es so schön heißt, ein bisschen herunterschaut. Jetzt erlebt man da seit einigen Wochen doch ein politisches Chaos, das seinesgleichen sucht. Wandelt sich was im Selbstbild der Briten? Nehmen Sie das wahr?
3: Nein, ich frage mich manchmal, ob dieses Selbstbild der Briten auch ein projiziertes Bild ist äh, vom Ausland und besonders den Deutschen. Wir lieben Großbritannien. Ich komme aus, aus Hannover. Für uns war Großbritannien immer ein riesiges Vorbild und der Witzige und der Humor, der britische Humor. Wir wollen alle immer so ein bisschen britisch sein, aber wenn man hier lebt, ist das ja eigentlich gar nicht so. Äh, es gibt genauso wütende und aufgeregte Menschen, äh, wie es in Deutschland gibt. Äh, es gibt natürlich auch immer... Die, die, die mehr nachdenklichen und, und, und rationaleren Menschen. Aber letztlich sind Menschen Menschen. Die sind die gleichen in Großbritannien wie in Deutschland.
1: Frau Hopper, Sie haben eben gesagt, den Brexit werden wir natürlich jetzt nicht zurückdrehen können. Für die nahe Zukunft, was macht Ihnen denn jetzt die größten Sorgen, was Ihr Land betrifft?
3: Na, besonders ähm, eben das Northern irish Protokoll oder dieses nordirische Protokoll, was eben ähm, ausgehandelt worden ist äh, mit Boris Johnson und der Europäischen Union, äh, das ist äh, abgesiegelt worden, das ist ein internationaler Vertrag und eben Liz Truss aber auch Rishi Sunak sind immer noch dabei eigentlich getrieben von der von den irischen Nationalisten den nordirischen Nationalisten dieses Protokoll wieder wieder aufzu also umzudrehen und 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 die Verhandlung wieder wieder zu eröffnen und das führt eben doch zu riesigen Spannungen mit der EU wenn da mal irgendwie Frieden reinkäme, das würde schon einen äh, äh, Unterschied machen. Also dazu muss man eben auch sagen, die, die nordirischen Menschen und, und der große Teil der politischen Parteien unterstützt das nordirische Protokoll. Es sind ja nur äh, die DUP, also die nordirischen Nationalisten, die eben äh, dieses Protokoll äh, äh, wieder in Frage stellen. Äh, da gibt es jetzt wahrscheinlich no Neuwahlen. Man kann sich heute äh, angucken, was passiert. Äh, denn die wollen ja ähm, dieses sogenannte, äh, die, diese, dieses Macht, die Machtteilung im, 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 äh, im nordirischen Parlament, wollen sie ja nicht mitmachen. Äh, deswegen gibt es da eine Stagnation. Heute Abend oder heute Nacht um Mitternacht ist eben äh, ist die große Frage, ob das weitergeht oder es gibt in Nordirland eben Neuwahlen. Und ich, ich glaube, dass eben die nordirischen Nationalisten wieder verlieren. Aber im Moment sind sie diejenigen, die eben alles blockieren und eben auch von der britischen Regierung fordern, dass sie mit der EU diesen Kampf aufnehmen um das irische Protokoll.
2: Wenn Sie sich vorstellen, Sie wären jetzt der Berater von Rishi Sunak, was würden Sie ihm raten, welche zwei oder drei Maßnahmen müsste er als allererste ergreifen, um die Lage wieder zu beruhigen?
3: Jetzt ähm, mit, mit Europa oder im Land? Im Land. Im Land, ähm, würde ich sagen, ähm, hat er ja schon gezeigt, dass er eben alles rückgängig macht, was ähm, Truss vorgeschlagen hat. Selbst das Fracking, was ja ziemlich kontrovers war, ähm, hat er ja gestern ähm, bestätigt, dass das doch nicht auf dem Tisch liegt. Und er geht eben ganz klar zurück auf das Manifesto von 2019. Auf diesem Grund ist, sind die Konservativen ja 2019 gewählt worden. Also er sagt, das ist mein Mandat, das Manifest von, von 2019 und all das, was ähm, List trust und quasi karteng in den letzten fünf Wochen versucht haben, wird wieder rückgängig gemacht, also die Basis seiner Regierung ist, 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 ist das Manifest und das ist auch ziemlich vernünftig und da würde ich auch sagen, mach so weiter, aber er muss eben in irgendeiner Weise auch mit diesem Programm des Leveling up, also des, der, des Ausgleichens und, und, und des Ausgleichens zwischen der armen nördlichen Regionen, den armen nördlichen Regionen in, äh, äh, in Großbritannien und den viel reicheren Regionen, besonders um London herum, da in irgendeiner Weise ähm, einen ein, ein, ein besseren Ausgleich zu schaffen. Das ist bisher ja gar nicht gelungen und das ist eben auch die große Spannung, ähm, äh, von der ich schon gesprochen habe. Er muss eben in irgendeiner Weise mehr Geld in den Norden schicken, ähm, und Geld wächst nicht auf Bäumen, das wissen wir alle. Das heißt eben, dass es da eine Umschichtung geben muss und dass er den, den, den wohlhabenderen Regionen eben weniger geben kann. Und dann sagen die natürlich sofort, oh, was ist mit uns? Aber das, diesen Kampf muss er eben aushalten, wenn er, wenn er es schaffen will, dass er diese neu gewonnenen Regionen im Norden in irgendeiner Weise bei der nächsten Wahl wieder, wieder gewinnen will. Das ist wichtig. Und wie gesagt, dann den Kampf mit Europa, das ist ja ein völlig irrsinniger Kampf, den er nicht gewinnen kann, den auf jeden Fall ähm, nicht weiter betreiben und sich so nah wie möglich an Europa anlehnen, das würde ich schon sagen, ist ganz wichtig. Äh, was innenpolitisch natürlich ähm, viel Erfolg hat, ist, ähm, mit Ukraine zusammenzustehen. Ähm, das macht ja ganz Europa, aber da muss eben nach wie vor eben ganz klar äh, diese, diese politische Solidarität da sein. Das ist populär, das ist überall populär. Und ich glaube, auch in Deutschland würden alle Leute dahinter stehen.
2: Zum Schluss hätte ich gerne noch eine kleine Prognose von Ihnen. Momentan sieht es ja so aus, dass die Labour Party in den Umfragen weit führt, bis zu 30 Prozentpunkte vor den Konservativen. Wie sehen Sie das? Wird das relativ schnell zusammenschmelzen oder haben die eine Chance, dass sie das halten, diesen Vorsprung?
3: Ja, man, man kann ja nicht Politik nach Wahlumfragen machen. Also die wechseln sich täglich hier in Großbritannien. Und ich glaube auf jeden Fall, dass diese, dieser große Unterschied sich auch wieder, dass wieder wegschmelzen wird, wie, wie Sie gesagt haben. Und es wird auf jeden Fall unwahrscheinlich schwierig für die Labour-Partei sein, die nächste Wahl zu gewinnen. Die können das auch nicht ohne Partner. Die können das auch nicht ohne die ähm, uns, die Liberaldemokraten. Die können das auch nicht ohne ähm, vor allen Dingen die schottischen Nationalisten. Und dann wird es wieder wirklich schwierig. Denn so früher war ja eine Mehrheit für die Labour-Partei möglich, weil sie eben viele Sitze oben in Schottland hatten. Die sind alle weg. Äh, und in entweder müssen sie ähm, eben ganz klar gegen die Schotten antreten, die schottischen Nationalisten antreten. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Oder sie müssen sich doch im Vorfeld der, der Wahlen, äh, wann immer die kommen, aber wahrscheinlich 2024, müssen sich in irgendeiner Weise mit Schottland einigen, mit den schottischen Nationalisten. Und die wollen ja die Unabhängigkeit. Also insofern gibt es viele Probleme.
1: Ja, Frau Hoppaus, es wird spannend bleiben, so viel kann man sicherlich feststellen. Ganz, ganz vielen Dank an Sie für diese wirklich bereichernde Perspektive, wie ich finde. Das war eine ganz, ganz besondere Stimme, die wir heute bei uns hier zu Gast hatten. Sie müssen zu einem Termin. Wir haben hier Bettina Schulz, mit der wir jetzt auch noch weitersprechen wollen über das Chaos in Großbritannien. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank nochmal und auf Wiedersehen oder bye bye. Bye bye,
2: Wiedersehen. <lacht> Tschüss.
1: Ja, liebe Bettina, dann damit zurück zu dir. Seit Montag hat nun also Großbritannien einen neuen Premierminister, der mit seinen Vorgängern gegenüber durchaus auch selbstkritischen, aber klaren Worten angetreten ist.
2: But some mistakes were
1: made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your prime minister in part to fix them. that immediately. will heart
2: Wirtschaftliche Stabilität und Zuversicht, so sagt es äh, Herr Sunak in seinem Statement hier, will er ins Zentrum seiner Regierungszeit rücken. Er ist ja der erste Regierungschef mit dem Migrationshintergrund, Indischen, wir haben es am Anfang schon mal gehört. Er ist der erste gläubige Hindu in diesem Amt, und er ist der jüngste Premier seit mehr als 200 Jahren. Er war mal Finanzminister und davor Hedgefondsmanager ist ein sehr 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 reicher Mann und die Frage ist natürlich, ob er jetzt der, wirklich der richtige ist, um diese Stabilität und diese Zuversicht auch ins Land zu tragen. Wie siehst du das, Bettina? Ist er ja der richtige?
0: Ich würde unterscheiden zwischen der wirtschaftlichen Seite und der politischen Seite. Wirtschaftlich ist er sicherlich der Richtige. Also ähm, er hat ja mit seinem Banking-Hintergrund und er war Schatzkanzler genau die richtigen Kenntnisse und Erfahrungen. Und er legt natürlich auch gleich den Finger auf die Wunde. Er nimmt die Stabilität sehr ernst, das ist wichtig, das wird er auch schaffen. Er hat äh, den äh, Schatzkanzler Jeremy Hunt, der im Prinzip eigentlich auf Druck der Bank von England äh, installiert wurde, muss man sehen, ja, äh, behalten. Er wird jetzt in 14 Tagen umfassende Haushaltsvorlage äh, präsentieren, die die Märkte beruhigen soll. Also kurzfristig sehe ich eindeutig, dass er da Stabilität bringen kann. Man sieht es auch schon an den äh, Kapitalmärkten, die sich sehr beruhigt haben, ja. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille, und die ist genauso wichtig, ist die politische Stabilität. Und ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, politische Stabilität hinzubekommen. Und ich glaube, Egal, wer im Moment versucht, die konservative Partei zu führen und eine Regierung zu stellen, wird da Schwierigkeiten haben. Ich sage immer, der Brexit basiert auf Lügen. Und wer mit diesen Lügen regieren will, scheitert. Und solange diese Lügen nicht offen beim Namen genannt werden können, kommen die Politik hier nicht weiter. Und das ist ein Problem. Damit wird auch Sunak nicht fertig. Und man sieht es schon. Er hat ja jetzt in den letzten Tagen ein Kabinett zusammengestellt, was weitgehend aus Brexit-Hardlinern besteht, muss man sagen. Ja. Und er musste auch äh, zum Beispiel mit der sehr umstrittenen Berufung von Sweller Bravermann als Innenministerin den Rechtsaußenflügel der Partei ins Boot holen, ja, einfach nur damit er sich an der Macht halten kann und damit er nicht sofort wieder von diesen harten Ideologen unterminiert wird und die ihm sofort wieder in den Rücken fallen. Womit sie im Übrigen schon gedroht haben. Ja. Also er hat sofort wieder ein Kabinett, mit dem er eigentlich nicht richtig entscheiden kann und mit dem er die kritischen Punkte nicht angehen kann.
1: Wir werden später noch zu der Frage kommen, inwiefern er ähm, es jetzt schaffen kann, die Tories hinter sich zu vereinen. Ähm, du hast jetzt eben die wirtschaftliche und die politische Seite angesprochen. Was ist denn mit der menschlichen Seite? Also wenn man sich Großbritannien vorstellt, das Land ist in einer riesengroßen Krise, die Energiekosten steigen wie bei uns auch, die Inflation ist noch deutlich höher als bei uns. Sunak ist ja jetzt jemand, das hat Peter eben gerade schon gesagt, der sehr vermögend ist, einmal aus seiner Zeit als Banker und Hedgefondsmanager, aber eben zudem noch mit der Tochter des Infosys-Gründers verheiratet ist, die einen hunderte Millionen schweren Anteil an dem indischen IT-Giganten hält. Ich frage mich so ein bisschen, ist er derjenige, der den Menschen jetzt Identifikation geben kann, die ja auch Guidance suchen? Und ist er jemand, der sie einnehmen kann und die, die ihn davon sie davon überzeugen kann, dass er eben der Richtige ist, das Land jetzt auch zu beruhigen?
0: Du meinst von seinem sozialen Background her. Ähm, ja, aus dem Reichtum wird immer ein großer Punkt gemacht. Also das ist natürlich relativ. Ich meine, dieser Reichtum ist zu einem großen Teil die Beteiligung seiner Ehefrau an dem Konzern äh, seines Schwiegervaters. Ja. Er ist reich, aber man muss auf der anderen Seite auch sehen, er kommt ja aus ich, fast bescheidenen Verhältnissen. Ich meine, sein äh, Vater hat eisenhart als Arzt gearbeitet, seine Mutter als Apothekerin. Er kommt aus einem typischen, ja, wie soll ich sagen, mittelständischen Haushalt, wo die, die Einwandererfamilien sehr, sehr hart arbeiten, um äh, in diesem Land voranzukommen. ja. Und er hat früher in der Apotheke seiner Mutter, so viel ich weiß, mitgeholfen. Also ich glaube nicht, dass er so abgehoben ist, wie er äh, jetzt von seinen politischen Kritikern dargestellt wird, muss ich sagen. Ich, ich, ich finde, er wirkt sehr kompetent, sehr rational, sehr nüchtern. Und äh, der weiß ganz genau, dass er nicht, äh, in, überhaupt keinen Regierungserfolg haben wird, wenn er nicht auf die katastrophale Situation im Moment im Land eingeht.
2: Welche Rolle spielt eigentlich sein Hintergrund in der öffentlichen Debatte? In Indien wird ja sehr gefeiert, dass der erste indischstämmige Premier in England jetzt regiert. Da wird ja gesagt, also viele, viele, viele Jahre haben die Briten uns regiert, jetzt regieren wir die Briten. Ist das eine Debatte, die in, äh, in Großbritannien momentan eine Rolle spielt, dass ein Hindu, ein indischstämmiger Brite, das Land regiert oder wird das als vollkommen normal in dieser sehr multiethnischen Gesellschaft wahrgenommen?
0: Ja, es gibt äh, viele Inder, im Übrigen gehören dazu meine beiden eigenen Töchter, äh, die äh, wir aus Indien adoptiert haben, die daraus gar nicht mehr so einen großen Punkt machen wollen. Ja? Die sagen, das ist hier jetzt seit langer Zeit eine multikulturelle Gesellschaft. Guckt euch mal bitte das Kabinett an. Ja? Da sitzen ja auch noch andere ähm, Vertreter aus Asien oder ähm, Afrika. Und ich glaube auch wirklich, ähm, Großbritannien ist da wesentlich weiter als Deutschland ein großer Teil der Bevölkerung sieht einfach, dass das jetzt an der Zeit war, dass das jetzt einfach so gekommen ist. es ist natürlich. Die Inder sind natürlich stolz darauf, dass äh, das jetzt passiert ist und ähm, er selber sicherlich auch. Aber es wird hier als normaler angesehen, als das in Deutschland der Fall wäre.
1: Jetzt nochmal zurück zu den Tories, was du ja eben angesprochen hast, Bettina. Ähm, natürlich muss er es jetzt irgendwie schaffen, die Partei hinter sich zu vereinen. Aber er hat natürlich auch viele Kritiker. Also viele hätten für Boris Johnson gestimmt und sind wahrscheinlich jetzt womöglich widerwillig, äh, müssen sich hinter ihm versammeln. Und sie werfen ihm ja auch vor, dass er mit seinem Rücktritt als Finanzminister das Ende von Boris Johnson eingeläutet hat. Wie gefährlich kann das für ihn werden? Und was müsste der Ansatz sein, um sozusagen erstmal die Partei zu befrieden?
0: Naja, das versucht er ja. Ähm, wobei ich sagen muss, ich glaube mittlerweile, dass ein Großteil der Bevölkerung, ähm, vielleicht nicht gerade der Partei oder der Fraktion, eindeutig sehen, dass Boris Johnson... Auf gar keinen Fall hätte er als Premierminister wiederkommen müssen. Aber er hat ja einige äh, Minister aus äh, der Zeit von Boris Johnson in sein Kabinett genommen, äh, um eben genau diese Seite zu befrieden. Dann hat er ähm, einige Minister von der Zeit von Liz Truss belassen, auch weil er diese Seite befrieden muss. Man darf nicht vergessen, du hast es eben schon gesagt, ja, er hat ja mit seinem Rücktritt im Prinzip den Sturz von Boris Johnson ausgelöst und er hat auch. Weil er dieses wirtschaftliche Chaos vorhergesagt hat, bevor Liz Truss mit ihrem radikalen Steuersenkungsprogramm kam. Da hat er ja im Prinzip auch Liz Truss und ihr ganzes Umfeld im Prinzip im Nachhinein gedemütigt. Die, die, die fühlen sich natürlich völlig gedemütigt. ja. Und von denen hat er von daher auch Leute ins Kabinett genommen. Aber das ist genau die Schwierigkeit, dass er jetzt diese unterschiedlichen Strömungen im Kabinett hat. Auf der einen Seite will er das befrieden und hofft, dass ihm die Leute nicht in Karren fahren. Aber auf der anderen Seite hält ihn das davon ab, entsprechende politische Entscheidungen zu treffen, die jetzt notwendig wären. Wir können darüber nochmal sprechen, bei welchen Punkten das in der nächsten Zeit deutlich wird.
2: Aber ist er denn jemand, wo du sagen würdest, der übersteht auf jeden Fall jetzt die reguläre Zeit bis zur nächsten Wahl? Oder ist das, weil das ja politisch, du sagst, wirtschaftlich ist das, macht das alles Sinn, was er macht? Aber politisch ist es doch labil. Glaubst du, dass er durchhält bis zur nächsten Wahl? Oder werden wir nochmal einen Wechsel erleben in den nächsten äh, zwei Jahren?
0: Also ich mache bei dieser Politik hier keine Voraussagen mehr. nicht. <lacht> das ist schade, Bettina. <lacht> ja, da kann mich keiner hinterher festnageln. Ich gehe davon aus, dass die Partei und Fraktion so verzweifelt ist, dass sie jetzt unbedingt durchhalten wollen bis zur nächsten Wahl, weil sie genau wissen, wenn das jetzt nicht klappt, ja, dann sind sie sowas von weg vom Fenster. Ja. Die einzige Chance, die sie politisch überhaupt noch haben, ist, dass sich die Lage irgendwie stabilisiert und äh, die Umfrageergebnisse sich halbwegs wieder erholen, dass sie überhaupt irgendeine Chance gegen Labour haben. Also ich glaube, von daher ähm, wird Sunak größeren Rückhalt haben und man darf nicht vergessen, Liz Truss hat ein ideologisch radikales, extremistisches Programm vorgestellt und es war richtig, dass sie ähm, so schnell abgesetzt wurde. Das war ein Extremprogramm und von daher hat Sunak, der ist ja nicht so extremistisch, das ist ja genau das Gegenteil, was er jetzt macht, deutlich bessere Chancen.
2: Teilst du denn da die Einschätzung von Vera Hopphaus vorhin, die gesagt hat, sie geht eigentlich davon aus, dass der Vorsprung, den Labour aktuell in den Umfragen hat, bei Sunak und dass Sunak relativ schnell einschmelzen wird? Teilst du das?
0: Ja, ich glaube, dass das wieder etwas einschmelzen wird, aber wir dürfen nicht vergessen, die konservative Partei ist von den Umfragen her in einem so tiefen Loch, wie sie noch nie zuvor war. Und es gibt Fachleute, die sagen, dass man aus einem so tiefen Loch nicht wieder herauskommt. Also nicht so, dass sie mit einer sicheren Mehrheit bei der nächsten Wahl rechnen können.
1: Und bevor wir jetzt gleich äh, auch nochmal über Liz Truss sprechen wollen, in den ein, zwei Punkten im Detail, muss ich aber jetzt doch nochmal die Frage stellen nach Boris Johnson. Der Peter hat ja gesagt, er würde sich, hätte sich gewünscht, dass das Ganze noch ein bisschen andauert. Aus voyeuristischen Gründen, Voy habe ich gesagt. Voyeurist, alles gut, alles gut. Also kann ich ja durchaus verstehen. Aber ähm, es war ja schon so, also bis Sonntag schien es ja noch ein realistisches Szenario zu sein, dieses mögliche Revival oder Comeback von Boris Johnson. Dann hat er relativ überraschend, zumindest für mich aus unserer Sicht hier ähm, am Sonntag dann doch zurückgezogen. Hältst du es für realistisch, dass äh, wir nochmal ein Comeback von Boris Johnson erleben oder ist er jetzt einfach weg vom Fenster?
0: Nee, ich glaube, er ist weg vom Fenster. Und ähm ich weiß gar nicht, ob er selber wirklich äh, ernsthaft dachte, dass er das noch mal schaffen kann. Ich meine, hinterher wurde gesagt, er hätte angeblich ein Drittel der Fraktion hinter sich gehabt. Keiner glaubt das. Ja, Er ist er, so desavouiert. Ähm, und ähm, äh, man darf nicht vergessen, dass demnächst ja auch noch die parlamentarische Untersuchung rauskommt, die nachweisen will, dass er damals mit seinen Lügen über die Lockdown-Partys das Parlament hintergangen hat. Das wäre sowieso ein Rücktrittsgrund, ja. Und jeder hat gesehen, er macht keine richtige Politik. Also äh, sagen wir mal, die, ganze, äh, die ganzen Skandale an die Seite. Er steht nicht für eine solide Politik. Wir brauchen jetzt eine solide Fiskalpolitik. Wir brauchen Entscheidungen in der Infrastruktur, im Leveling-up und so weiter. Das ist alles unter ihm liegen geblieben, weil sich durch die Skandale die Politik gar nicht sortieren konnte. Und man darf nicht vergessen, es ist mittlerweile fast ein Jahr, dass in Großbritannien nicht richtig regiert wurde, durch den ununterbrochenen Skandale von Johnson und den politischen Wechsel. Was heißt das eigentlich? Das heißt im Prinzip, dass in den Ministerien, die ähm, Beamten keine Entscheidungen fällen können, keine Vorgaben bekommen. Und dadurch passiert im Land nichts, jetzt schon fast ein Jahr lang nicht. ja. Und alleine das wäre mit Johnson eine weitere Katastrophe gewesen.
1: Also dann war das Ganze am Ende nur noch ein großer Bluff. Ja? Auch dass er dann am Sonntag nochmal zurückgereist ist nach London, was ja so schien, als würde das im Grunde genommen das letzte Zeichen dafür sein, dass er es wirklich ernst meint.
0: Es war demütigend, ja. Und ähm, es wurde ja gesagt, er hätte hinterher fast um Stimmen gefleht, um da nochmal wieder, das ist vielleicht auch irgendwo eine gewisse Art Hybris. Ähm, also nein, das Thema ist mit Sicherheit durch.
2: Wie ist das eigentlich mit dem, mit dem Selbstbild der Briten? Da würde ich bei dir auch gerne nochmal nachfragen, bezogen auf die Demokratie. Es ist ja so, dass äh, eigentlich die britische Demokratie so als Benchmark gilt. Ja, Das ist die größte Demokratie, die älteste Demokratie der Welt. Und für viele irgendwie das leuchtende Vorbild. Jetzt haben wir mehrfach gesehen, dass ein Regierungswechsel an der Spitze war, ohne dass gewählt wurde. Die letzte Wahl basierte, der war der Volk von Boris Johnson, basierte auf Lügen, wie du sagst. Ist da die Demokratie in Großbritannien, ich will nicht sagen gefährdet, aber gibt es Risse in dem Bild, dass die britische Demokratie das leuchtende Vorbild ist für andere?
0: Ja, es gibt hier jetzt eine Diskussion, die selbstverständlich aber eher in den Kreisen äh, der Liberals geführt wird, dass das Land hier eigentlich das Verhältnismäßigkeitswahlrecht braucht. Ja, Dieses ähm, First-Past-the-Post ist natürlich... Genau wie in den Vereinigten Staaten ein System, was zu einer unglaublichen Polarisierung in der Politik führt. Du hast im Prinzip ein zwei parteien was automatisch konfrontativ wirkt. Ja, ganz anders als in Deutschland, wo das Konzept so auch darauf ausgelegt ist, dass immer wieder Koalitionen und Kompromisse geschlossen werden müssen, was letztendlich für das Land besser ist. Ja, also das Selbstverständnis der Briten hier ist im Moment am Boden. Ja, ich meine, es ist vollkommen klar, dass die Briten sehen, dass sie sich in, der, äh, in den Augen der Welt lächerlich gemacht haben. Ja. Die Briten finden es unsäglich peinlich ja und haben eine Wut auf die Politik. Äh, also Das habe ich hier in diesem Land in den ganzen 30 Jahren selbstverständlich noch nicht erlebt. Ja. Das Problem ist nur, dass man das nicht einfach abstellen kann, weil die beiden großen Parteien ähm, sich sehr zurückhalten werden, hier das Verhältnismäßigkeitswahlrecht einzuführen.
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ne? Gibt es überhaupt ein Szenario, dass es eine Wahlrechtsreform gehen könnte? Weil das müssten ja die beiden Parteien maßgeblich mitbetreiben, die auch davon profitieren.
0: Ja, es müsste mit einer großen Mehrheit natürlich abgestimmt werden. Es müsste erstmal eine Verfassung geben und so weiter. Und das ist mit den Mehrheiten im Parlament gar nicht zu machen.
2: Na, wir haben bei uns ja auch, wir haben ja Verhältniswahlrecht, bei uns gibt es ja die andere Klage, bei uns gibt es die Klage, alles äh, wirkt gleich. Es ist nicht mehr klar erkennbar, wer wofür steht, weil wir ja immer zur Koalition gezwungen sind und so die Klarheit, der Überblick verloren geht. Dieses Argument würdest du so nicht gelten lassen. In der Abwägung ist dir äh, sozusagen der Kompromiss lieber als die Klarheit?
0: Ich glaube. Deutschland hat ein System, was ja zu langweiligen Kompromissen führt. Aber was bedeutet es letztendlich? Letztendlich ist es eine langweilige Stabilität. Das ist unglaublich viel wert. Und das ist der Grund, warum es der deutschen Wirtschaft so gut geht. Weil die Unternehmen in dieser langweiligen Stabilität unglaublich gut planen können. Und das können sie hier in Großbritannien nicht. Sie wissen nicht, welche wahnwitzige politische Idee hier plötzlich durch das Land getrieben wird. Egal, ob das Brexit ist, ob das plötzlich ein extrem libertäres Umgestaltungsprogramm von einer List Trust ist, ja. Einmal gehen die Steuern hoch, dann gehen sie wieder runter, dann werden sie abgeschafft, dann werden sie wieder eingeführt. Ja, Es kommt ein Brexit, wo kein Mensch weiß, was heißt der Brexit überhaupt nicht. Wo wird denn jetzt dereguliert, wenn dereguliert wird, wie wird dereguliert, kein Plan, nichts. Ja. Mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Unternehmen, die sagen, in Großbritannien kann nicht mehr investiert werden. Es ist not investable. Und dann braucht man als Politiker nicht großartig von Wirtschaftswachstum reden, wenn man Unternehmen hat, die einen Riesenbogen machen um Großbritannien. Also ein
1: leidenschaftliches Plädoyer für mehr Langeweile, Bettina, in der, <lacht> der Politik.
2: Weniger Boris.
0: Genau, weniger ja, Boris. Weniger Chaos, bitte.
1: Ja, wollen wir uns mal kurz der Ursachenanalyse zuwenden und zunächst äh, in der Rückschau den kurzfristigen Ursachen.
0: I have three priorities for our economy. Growth, growth and growth. Mr. Speaker, I am a fighter and
1: not a quitter.
0: I cannot deliver the mandate, on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to his majesty the king to notify him that I am resigning.
1: Ja, das sind drei. Ähm Auszüge aus Reden von Liz Truss oder Äußerungen von Liz Truss, die ja eigentlich ganz gut den äh, wundersamen, aber sehr kurzfristigen Aufstieg und dann aber auch abrupten Niedergang äh, der Person widerspiegeln. Ähm, also am Anfang hat sie sich eben für Wachstum ausgesprochen. Das war eben dieses große Wachstumsprogramm, was sie äh, angefangen hatte. Und dann endet es eben mit ihrer Rücktrittserklärung äh, vor der Downing Street Number 10. Bettina, wie kam Sie auf diese Idee, ein Wachstumsprogramm dieser Art auszurufen in einer der schwierigsten wirtschaftlichen Gemengeladen, die Großbritannien gesehen hat in jüngster Zeit?
0: Ja, sie gehört zu einem ideologisch extremen Flügel der rechten Seite der Partei. Das sind sogenannte libertäre, neoliberale Leute, die... Wir kennen das von der österreichischen ökonomischen Schule, von dem Ökonom Hayek. Das ist eine Lehre, die sagt im Prinzip, der Staat kann nie wissen, wie sich der Einzelbürger am besten wirtschaftlich verhält, wie ein Einzelbürger ein Unternehmen am besten wirtschaftlichen Erfolg haben kann. Der Staat muss sich zurückhalten. Ähm, der Staat soll nicht dazwischen funken. Deshalb niedrige Steuern, wenig Regulierung. Und ähm, dann kann sich im Prinzip jeder Bürger und jedes Unternehmen am besten entfalten. Und das bringt auf Dauer dann wirtschaftlichen Erfolg, Wirtschaftswachstum. Und am besten erreicht man diese Umgestaltung der Wirtschaft in äh, Zweifelsfalle auch in einer Krisensituation und im Chaos. so Diese... Extreme ideologische Ausrichtung hat in Großbritannien bei der konservativen Partei immer eine Rolle gespielt und hat im Prinzip seit dem Maastricht-Vertrag 1992 und dann aber vor allem bei der Brexit-Abstimmung 2016 erhebliches Gewicht in der Partei und in der Fraktion gewonnen. Es gibt eine ganze Gruppe von Abgeordneten, die dieser Lehre im Prinzip mehr oder weniger folgen. Das ist die sogenannte EOG. Das ist praktisch wie so eine Fraktion in der Fraktion. Und die wollen dieses Programm durchsetzen. Und die haben im Hintergrund Cameron gedrängt zu der Brexit-Abstimmung. Als der Brexit dann entschieden war, haben sie Theresa May die genau das Programm nicht will, so lange unterminiert, bis sie gefallen ist, haben dann Boris Johnson hingesetzt, der sich von ihnen praktisch instrumentalisiert hat lassen, um Premierminister zu werden. Dann war nur der Punkt, dass Boris Johnson dieses radikale ideologische Programm nicht durchgesetzt hat. Und dann, als aber Boris Johnson abtreten musste, waren so viele von dieser ideologischen Richtung im Kabinett, dass die dann die Macht übernehmen konnten und Liz Truss hingesetzt haben. Liz Truss ist also kommt aus dieser Ecke der extrem libertären Ideologie. Und genau das hat sie durchgesetzt. Sie hat dann im Chaos, in der Krise durchsetzen wollen, dass es sofort radikale Steuersenkungen gibt, radikale Deregulierung, letztendlich auch radikale Ausgabenkürzungen gibt und damit die Wirtschaft umgestaltet wird und dann kommt eben Growth, Growth, Growth. Und ähm, das ist die Theorie, aber man kann die Theorie nicht in die Realität umsetzen. Das geht nicht. Sie hat es versucht. Sie hat ja sogar gesagt, es ist mir egal, selbst wenn ich unpopulär bin, ja? Und ähm, ihr damaliger Schatzkanzler quasi Quateng hat ja sogar gesagt im Parlament, ja dann sollen die Märkte doch reagieren, wie sie wollen. Das ist die Lehre, ja, die Schulbuchlehre dieser Libertären. Aber die Finanzmärkte, die haben sich natürlich gesagt, was läuft denn jetzt hier? Ja, und es hat Stunden gedauert und ihnen ist das ganze Ding um die Ohren geflogen. Das haben wir gesehen. Die Bank von England hat eingreifen müssen und hat hinter den Kulissen natürlich auch dafür gesorgt, dass dieses Programm sofort abgestellt wird, sofort der Schatzkanzler ausgetauscht wird und sofort Großbritannien wieder auf den Weg der fiskalpolitischen Disziplin kommt. Von daher, sie hat nicht einfach irgendwie so für Wachstum plädiert, sondern es war ein extremistisches Programm, was sie versucht hat durchzusetzen. Und das ist Gott Gott sei Dank gescheitert. Und eigentlich ist es ein Wendepunkt, weil im Prinzip man jetzt sehen kann, dass das Programm der extremen Ideologen des Brexit gescheitert ist. Ja. Es wäre eigentlich ein Drehpunkt, wo man wieder offen über den Brexit diskutieren könnte. Aber es ist leider so, dass diese Hardliner nicht aufgeben und auch jetzt wieder in der, äh, im Kabinett von Sunak sitzen.
2: Ich will trotzdem noch einmal nachfragen, warum sie eigentlich sozusagen als Premierministerin passieren konnte. Ich habe verstanden jetzt, dass sie halt von einem libertären, von einer libertären Ideologie und von dem entsprechenden Flügel innerhalb der Tories äh, getragen war, wurde in dieses Amt. Aber es steht ja auch noch ihre Person äh, zur Wahl. Und da hat man ja, wenn man sich anschaut, was über sie gesagt wurde von ihren eigenen Parteifreunden, ist das ja ziemlich vernichtend, ja, in der... Tory-Abgeordnete Matthew Paris hat in der Times geschrieben über sie, über Liz Trust, da ist schlicht nichts, nichts außer einem übersteigerten Selbstbewusstsein, das in seiner naiven Missachtung der politischen Kräfteverhältnisse fast schon rührend ist. Im August dann, also ein paar Wochen später, schrieb er, sie ist verrückt, das wird nichts. Und dann habe ich irgendwo noch gelesen, ich weiß nicht, ob das auch Paris war oder jemand anderes, der sie mal als menschliche Handgranate bezeichnet hat.
0: Das war Dominic Cummings. Das war der ehemalige Berater von Boris Johnson. Mhm. Okay.
2: Also wie konnte es passieren, dass eine Frau, die von den eigenen Parteifreunden so eingeschätzt wurde, letztlich ins höchste britische Amt, politische äh, Amt, äh, gelanden konnte?
0: Ich würde es andersrum fragen, oder andersrum sehen, warum haben sie nicht Sunak gewählt? Sunak ist ja gegen Truss angetreten, ja. Und jetzt ist er sogar Premierminister. Aber Sunak galt in den Augen der Parteimitglieder, die ja hinterher abgestimmt haben, ne, als der große Verräter. Weil Sunak ist zurückgetreten und hat mit seinem Rücktritt den Sturz von Boris Johnson ausgelöst. Und in der Partei gibt es eben halt noch sehr, sehr viele Leute, die Boris Johnson lieben wegen seiner kumpelhaften Art und weil er den Brexit durchgesetzt hat, obwohl sie eigentlich gar nicht sagen können, was der Brexit wirklich gebracht hat. Und die so an ihm hängen und an seinem Bravado hängen. Und es so nach verübelt haben. Deshalb haben sie ihn nicht gewählt. Man muss auch vermuten, dass natürlich Rassismus mit einer Rolle gespielt hat. ja. Und dann ist er reich und so weiter. Da gab es also etliche Punkte, warum man gesagt hat, nee, den nicht. Dann aber die Truss. Und die haben natürlich auch, glaube ich, die Wähler sehr auf... Ähm, Ihr Versprechen äh, geachtet, dass die Steuern gesenkt werden. Das mag natürlich jeder gerne. Und ich glaube, äh, die meisten Parteimitglieder haben natürlich gar nicht verstanden, was für eine Ideologie dahinter ist und was es da für akademische Thinktanks gibt, die das da im Hintergrund ähm, mit beeinflussen. Das ist den meisten Leuten hier in Großbritannien gar nicht bewusst. Wächst denn
1: eigentlich äh, innerhalb der äh, Tories auch inzwischen der Zweifel am Brexit? Also äh, nach außen wird es wahrscheinlich äh, kaum äh, explizit gesagt werden, aber macht sich da langsam auch so eine veränderte Stimmung breit, dass man an dem Projekt
0: zweifelt? Selbst wenn das so wäre, würde das nie zugegeben, denn der Brexit dieser Slogan von Boris Johnson Get Brexit done ist eigentlich das Einzige, worauf sich die ganze Partei einigen konnte. Ja, wir haben ja vorhin schon besprochen, da sind auf der einen Seite Parlamentarier, die kommen aus dem Norden, aus Wahlkreisen, wo normalerweise Labour gewählt wird. Ja, Dann gibt es andere Abgeordnete, die kommen hier aus dem reichen Süden vom Land, wo die Leute alle in dieser wunderschönen englischen Countryside hocken und Tee trinken und die Welt ist in Ordnung. Ja, Dann gibt es Leute, die, die sind verzweifelt in der jetzigen Situation. Andere ähm, können für Reichtum kaum aus den Augen gucken. Ja, Ich meine, wo... Ähm, ist da die Einheit. Die Einheit sammelt sich um diese, um diese Schablone Brexit. Aber sobald es um die Diskussion geht, was ist der Brexit eigentlich? Was verstehen wir darunter? Wie genau soll der umgesetzt werden? Gibt es sofort Krach?
2: Ja, aber du hast ja vorhin, wenn ich, wenn ich mal kurz einhaken darf, du hast ja vorhin auch beschrieben, dass sich die gesellschaftlichen Mehrheiten da etwas verändert haben. Dass es jetzt eine Mehrheit gibt, die sagt, wir sind eigentlich dafür ja, so hast du es nicht gesagt. Du hast nicht gesagt, wir sind dafür, dass wir zurück zur EU gehen. Du hast nur gesagt, die sind gegen den Brexit jetzt mehrheitlich eingestellt.
0: Die glauben, dass er ein Fehler war. Dass
2: er ein Fehler war. Da müsste doch ja. eigentlich auch die Partei darauf reagieren, wenn man mit Blick auf die nächste Wahl, da müssen die Tories doch schauen, wir müssen vielleicht uns ideologisch davon etwas lösen, wenn wir die gesellschaftliche Mehrheit hinter uns bringen wollen. Passiert da was?
0: Ja, aber das können Sie nicht machen. Sie können sich keinen Fehler eingestehen. Und das Problem ist ja, Sie haben ja das Volk belogen, ja. Und äh, man kann leicht lügen, aber jemandem zu sagen, dass man ihn belogen hat, ist viel schwerer. Von daher, das ist, äh, das ist sehr sehr schwierig. Und ähm, das Problem ist, dass es eben immer noch sehr viele Wähler gibt, äh, die für den Brexit waren, auf die die Konservativen angewiesen sind, ja. Und ich bin ähm, oben in diesen Wahlkreisen gewesen im Norden. Es ist für die Leute so unglaublich wichtig, dass ein Politiker für den Brexit war. Und wenn man sie dann fragt, ja, was hat der Brexit denn jetzt Ihnen gebracht? Dann kommt das große Schweigen. Aber es ist ja, der Brexit war im Prinzip die Möglichkeit, so wird es hier verkauft, für das Volk mal eine Entscheidung zu machen, eine, seine, dass seine Stimme gehört wurde. Und Boris Johnson ist derjenige, der diese Stimme erhört hat, und daran klammert sich die Tory-Partei und ähm, wird, wird da nicht abrücken. Ich glaube, was eher sein kann, ist, dass es im Prinzip mit Labour hinterher eine Partei gibt, äh, die daran nicht so festklammern muss, die sich nicht so mit dem Brexit identifiziert, die dann erstmal mal langsam einen anderen Ton äh, gegenüber der EU einschlagen kann, äh, die langsam eine Diskussion zulassen kann, dass man über den Brexit offen spricht, dass man überhaupt die Probleme endlich mal ansprechen darf, ja, und wo sich dann langsam die öffentliche Meinung ändert. Dann kommt über die Jahre natürlich auch die Phase, wo eine junge Generation wieder heranwächst, die ohnehin viel EU-freundlicher ist. Die ältere sogenannte Brexit-Generation stirbt aus. Damit vielleicht auch die alten absoluten Brexit-Fanatiker im Parlament, die seit 92 schon fast blindwütig gegen die EU kämpfen. Und durch diese Umschichtung, da wird es dann vielleicht langsam möglich, da sind wir dann aber schon bei 2030 irgendwie, dass eine Diskussion darüber geführt werden kann, ob Großbritannien vielleicht zumindest wieder in den Binnenmarkt eintritt oder in eine Art Zollunion, sicherlich nicht in die EU wieder. Ja? Und das wird dann erstmal in die Wege geleitet werden müssen. Bis dahin aber hat ähm, Großbritannien sich natürlich in den Regulierungen und so weiter von der EU wegentwickelt. Das heißt, es wird alles sehr kompliziert werden. Ja? Also letztendlich ist es vielleicht so, dass man auf diese europäische politische Gemeinschaft gucken muss, die man jetzt versucht zu gründen, wo vielleicht langfristig auch Israel, die nordafrikanischen Staaten eine Rolle spielen äh, sollen, wo Großbritannien vielleicht in so einer Art Orbit um die EU geht. Beitritt. Das ist, das ist vielleicht so ein Zukunftsweg. Werbung. Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden. Im Podcast Entwicklungssache
3: spricht Entwicklungsministerin Svenja Schulze mit Expertinnen wie Seda Baltinezik von Oxfam
1: über die Hintergründe und Ursachen. Wie kann Reichtum auf der Welt gerechter verteilt werden? Was bedeutet das für uns in Deutschland? Erfahre mehr. Entwicklungssache. Jetzt überall
0: da, wo es Podcasts gibt. Die Flop 5.
2: Wir sind ja da schon mitten im Ausblick, den wir eigentlich ganz am Ende unserer Sendung ja auch machen wollen. Wir stecken da schon drin. Wir wollen ihn aber jetzt einmal kurz unterbrechen, weil wir haben an dieser Stelle in der Regel ja unsere Flop 5. Und da uns gesagt, unter uns Hörern und äh, Moderatoren gesagt, die einen finden sehr schön, die anderen nicht so sehr. Wir kriegen da sehr unterschiedliche <lacht> Reaktionen. Ähm, deshalb reduzieren wir heute mal diese Flop 5 auf Flop 1. Das hängt auch mit damit zusammen, dass wir ja vorhin Frau Webhaus gehört haben, weniger Zeit hatten, jetzt äh, für Bettina. Deshalb, die Redu Reduktion ist halt von 5 auf 1. Äh, Bettina, was ist das, was dich... Ähm, an Großbritannien, an deinem Leben in Großbritannien, an dem Dasein, an dem, was du da so erlebst und auch den Blick auf Großbritannien am meisten nervt.
0: Ja, ich liebe ja das Land. Aber was ich nicht ausstehen kann, ist, wenn Politiker hier im Parlament immer bei allem verkünden, dass alles World Beating sein muss. Ja? Dass man das weltbeste Gesundheitssystem, das weltbeste Impfprogramm, das weltbeste, alles muss immer weltbest sein. Und das nervt mich unheimlich, aber es ist charakteristisch eigentlich dafür, dass Großbritannien immer noch nicht äh, mit seiner Rolle übereins ist, dass es eben nicht mehr die große Global World Power ist, ähm, die es nach dem Zweiten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg nach dem Zweiten Weltkrieg war und immer noch unheimliche Schwierigkeiten hat zu akzeptieren, dass es das ist, was es ist, nämlich ein eigentlich ganz durchschnittliches, normales europäisches Land wie Etliche anderen auch. Und ich glaube, erst wenn Großbritannien und die Politiker zulassen, dass man sich als Großbritannien so sieht, als ein ganz normales Land, ja, dann hilft das auch hinterher in der Politik, mit dem Brexit fertig zu werden äh, und äh, einen anderen, besseren Weg in die Zukunft zu finden. Also nach dem Plädoyer
1: für mehr Langeweile jetzt das Plädoyer für mehr Bescheidenheit, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, Realismus,
0: Realismus, ja. Richtig. Bettina, wir wollen
1: jetzt äh, in den letzten Minuten noch ein bisschen Blick nach vorn werfen. Du hast ja eben schon äh, den Schatten vorausgeworfen sozusagen. Ähm, am 31. Oktober wird ja der neue Schatzkanzler äh, der Regierung, Jeremy Hunt, einen neuen Haushaltsentwurf vorstellen.
0: Nee, du warte mal, das ist alles jetzt schon wieder anders. Ah, das, äh, das ist, ist 14 <lacht> Das ist es geht schlecht. hier schnell. Es geht hier alles sehr schnell. <lacht> Bettina, ja. dann sagt du, und ich äh, werfe meine Frage hinterher. Wann, wann steht das das so? kommt in 14 Tagen und dann soll es ein großer Haushalt werden und so weiter. Es ist natürlich auch irgendwo ein bisschen klar. Ich meine, Sunak ist gerade Premierminister, der kann jetzt nicht ein paar Tage später hier einen Haushalt vorstellen, wenn er noch gar nicht richtig in die Zahlen geguckt hat. Also es dauert ein bisschen, aber dann kommt das ja. Okay. Was muss denn der Entwurf enthalten,
1: damit die äh, einfach an die Finanzmärkte sich auch beruhigen, aber vor allen Dingen auch das Land dann äh, entsprechend in ruhigere Fahrwasser kommt?
0: Naja, die Finanzlöcher müssen gestopft werden. Ja, das ist ähm, ja wichtig. Also der jetzige Schatzkanzler ähm, Jeremy Hunt, der hat ja schon äh, die meisten der radikalen Steuersenkungen von Trust zurückgenommen. Das ist sehr wichtig. Es wird jetzt sogar überlegt, ob nicht doch wieder ein paar Steuern erhöht werden. Dann werden äh, Ausgabenkürzungen kommen. Und da sind wir nämlich dann schon bei den Themen, äh, die es politisch für Sonak sehr schwer machen werden. Wo soll er Ausgaben kürzen? Ja, Dieses Land hat nach der Finanzkrise schon zehn Jahre drakonische Sparrunden hinter sich gehabt. Diese sogenannte Austerity. Und das soll jetzt alles noch mal kommen. Ja, ich meine, wer hier einen äh, Pass bestellt, der muss monatelang warten. Wer hier ins Krankenhaus geht muss ewig warten, wird nicht behandelt. Ähm, überall fehlt es an Geld, an Kapital, an äh, Mitarbeitern. Und wenn man jetzt sagt, äh, irgendwo soll gespart werden, es ist kaum noch irgendwo ähm, Kapazität da zu sparen. Also was immer er entscheiden wird, wird sofort zu Frust in der Bevölkerung führen. Ja? Aber er muss es machen, weil er sonst die Finanzlöcher nicht stopfen kann. Ja? Und dann ist eine andere interessante Sache. Er muss ja zusehen, dass die Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftskraft des Landes stabilisiert werden. Was heißt Wirtschaftskraft des Landes? Das heißt Wirtschaftswachstum. Er muss also überlegen, wie kriege ich Wirtschaftswachstum. Wirtschaftswachstum bekomme ich zum Beispiel dadurch, dass ich mehr Arbeitsplätze habe in Branchen, die im Moment nicht richtig loslegen können, weil sie nicht genug Arbeitskräfte haben. Wegen des Brexit, weil zum Beispiel nicht genug EU-Arbeitskräfte hierher kommen können. Und zack, da haben wir schon einen Streit. Ja. Die eine Seite, zum Beispiel wie Jeremy Hunt, Möchte gerne, dass mehrere Branchen jetzt geöffnet werden, sodass auch von der EU wieder Arbeitskräfte kommen können. Ja. Auf der anderen Seite hat aber Sunak gerade die extrem radikale äh, Innenministerin Suella Bravermann wieder eingesetzt, deren Ziel es ist, ist, die Nettoeinwanderung drastisch zu senken. Ja, Und zack, da haben wir schon wieder den ersten Streit innerhalb des Kabinetts, der hochkommen wird. Ja. Also, es wird alles nicht sehr leicht werden für Sunak.
2: Wie sieht es, Sunek, eigentlich mit der, äh, weil du gerade die Innenministerin angesprochen hat, hast, sie hat ja mal gesagt, sie freut sich schon auf den Tag, wo die ersten Flüchtlinge mit dem Flugzeug nach Ruanda abgeschoben werden. Wie sieht er das, äh, Sunek, selbst? Ist er dafür, dass man diesen radikalen Ausschluss sozusagen von Ausländern aus Großbritannien, einer der Hauptgründe ja für den Brexit, dass man die vielen Ausländer, die in äh, Großbritannien Arbeit gefunden haben, jetzt wieder zurückholen muss in Teilen, damit äh, die Wirtschaft weiterläuft? Ist er eigentlich dafür, das zu eröffnen oder ist er eher eine Regie? Ist er nahe bei dem Kurs der äh, Innenministerin?
0: Nee, er ist nicht nahe an dem Kurs der Innenministerin. Also er wird sicherlich äh, den Kurs beibehalten, irgendwie, dass ähm, äh, sogenannte illegale Flüchtlinge abgeschoben werden sollen. Äh, Im Ernst die meisten. Flüchtlinge, die hierher kommen, ich glaube, über 85 Prozent bekommen hier Asyl. Ja. Also wenn, dann geht es darum, dass vielleicht Schlepper oder so abgeschoben werden. Das war auch das letzte Mal der Fall. Ich glaube, es waren weitgehend Schlepper, die hier ausgewiesen werden sollen. Äh, nein, Sunak hat Sweller Bravamann auf den Posten gesetzt, weil er den rechten Flügel äh, der Partei befrieden will. Und ich glaube, ähm, er wird eher dafür sein, dass sie vielleicht irgendwie die Einwanderungspolitik etwas lockert. Aber man muss abwarten. Ja, Das sind eben genau alles wieder die Punkte, wo eben manche Leute sagen, diese Partei ist nicht mehr zu führen. Ungovernable oder unleadable. Und das bleibt, das bleibt bis zur nächsten
1: Wahl. Hört sich nach einer riesigen Herausforderung an. Ähm Bettina, du hast eben sehr anschaulich äh, gemacht, wie ähm, Großbritannien eigentlich kaputt gespart wurde. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt jetzt noch ein Sparprogramm obendrauf und zusätzlich eben die Energiepreise, die steigen, Menschen, die sich ihre Mieten nicht mehr leisten können aufgrund der steigenden Nebenkosten und dann haben wir noch die Inflation dazu. Also du sagst, der Frust ist groß, die Bevölkerung wird das nicht gerne mitmachen, aber ist da nicht was Schlimmeres zu befürchten? Also dass tatsächlich die äh, Menschen, ja, also dass es Unruhen geben wird, die dann vielleicht eine Dynamik erzeugen, die dann äh, der Sunec gar nicht mehr kontrollieren kann? Oder sind die auch
0: schon alle ein bisschen abgestumpft. Das machen die Briten nicht. Das machen die Briten <lacht> nicht. Das sind keine Franzosen. Nein, wie heißt das schon von, von Churchill? Was hat er immer gesagt? Keep cool and go on. oder Irgendwie sowas war das doch. Nein, aber ich meine, also wir haben Streiks, ja, und immer mehr Branchen rufen zum Streik aus, ähm, weil die Löhne so lange festgezurrt worden waren, dass natürlich jetzt mit der Inflation drastische Reallohnsenkungen hier im Land sind und die Leute das nicht mehr verkraften. Von daher ist wichtig, dass die Regierung jetzt erstmal mit Energiehilfen kommt und. Ähm, dass sie sieht, dass die Inflation in den Griff bekommen wird. Aber das hat ja Sunak in seinem Programm auch immer gesagt. Er hat gesagt, das ist das Allerwichtigste, dass wir erstmal die Inflation in den Griff bekommen dann ist wichtig, dass er im Gegensatz zu Lestrasia wieder an dem Programm festhält, dass der Lebensstandard hier gesteigert wird, dass es Infrastrukturinvestitionen gibt und dass äh, vor allen Dingen im L Norden des Landes Geld ausgegeben wird. Aber das hat ja vorhin schon unser Gast gesagt, dass das sehr schwierig sein wird.
2: Du hast ja die Fliehkräfte auch beschrieben, also wenn man es einmal zusammenfassen möchte. Brexit-Befürworter gegen die Brexit-Gegner, Labour gegen Tory, die Unabhängigkeitsbestrebungen in Schottland, die es gibt, die es fehlen einer Lösung für Nordirland. Wie sieht eigentlich deine Prognose aus für Großbritannien 2025? Was wird das für ein Land sein?
0: Wenn wir dann in die Wahl gehen, auf gut Deutsch gesagt, ja, äh, dann haben wir eine durch den Brexit ausgelöste jahrelange politische und wirtschaftliche Krise hinter uns ähm, und ähm, leider einen völlig veränderten Status von Großbritannien. Das Vereinigte Königreich war mal ein eine der wichtigsten Wirtschaftsstaaten in der EU war ein unglaublich wichtiger geopolitischer Partner, war auf der Weltbühne eine unglaublich wichtige Kraft. Und ähm, davon ist nur noch ganz wenig geblieben. Ja. Und ich finde das ein Trauerspiel. Und es wird leider weitergehen, bis das Land in der Lage ist, ehrlich über seine Zukunft zu sprechen. Großbritannien leidet ja im Prinzip seit sehr vielen Jahren daran, dass die Produktivität und das Wirtschaftswachstum einfach nicht Schritt halten, zum Beispiel mit Ländern wie Frankreich, Deutschland und so weiter. Und diese Gründe müssen, diese Punkte, diese Gründe müssen angegangen werden. Und ähm, da geht es um Ausbildung, da geht es um äh, äh, Stabilität in der Wirtschaft, so sodass wieder investiert wird da geht es um gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Das, das hat alles nichts mit der EU und mit dem Brexit zu tun. Und erst wenn das Land in der Lage ist, zu begreifen, dass die Zukunft, die wirtschaftliche Zukunft des Landes nicht im Brexit, sondern in anderen Entscheidungen liegt und man darüber ehrlich entscheiden und reden kann, reden kann. Es gibt hier, es ist ein erstickendes Schweigen in diesem Land, dass man über den Brexit und über die Folgen überhaupt noch nicht einmal reden darf. Ja. Wenn das erstmal wieder kommt, ich glaube, dann kann das äh, Land einer besseren Zukunft entgegensehen.
1: Und wie wichtig das vielleicht als letzte Frage ist, in, oder wie bedeutend ist in dieser Situation, dass ja gerade Großbritannien seine äh, von vielen verehrte Queen verloren hat, die ja noch so ein bisschen emotionalen Halt vielleicht gegeben hat. Spielt das eine Rolle oder ist das eigentlich Staffage und nicht so wichtig?
0: Also ähm, ich bin eigentlich überrascht, wie schnell das in die gedankliche Vergangenheit gerutscht es. Ich glaube, das liegt auch an diesem politischen Chaos hier. Sie ist irgendwie kaum noch da, muss ich sagen. Und es ist eigentlich erstaunlich, wie schnell man auf den neuen König umschaltet. Und der ist jetzt derjenige, der hier Listras empfängt und jetzt Sunak empfängt. Also ich glaube, auf Dauer wird auch er in der Lage sein, hier das Land von der Monarchie her zusammenzuhalten. Da gibt es hier keine Diskussion. Aber das Selbstverständnis im Land hängt ja nicht nur an der, hängt ja nicht an der Monarchie. Es hängt ja eigentlich daran, dass man der Bevölkerung hier äh, einen gewissen Lebensstandard gewähren kann. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was Politik und was die Gesellschaft lösen muss.
2: Ich finde es total interessant, was du sagst, dass die Königin so schnell aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwindet und der König schon da ist. Wenn wir die Nationalhymne hören, die britische, dann geht es mir immer noch so, dass an einer bestimmten Stelle es ein bisschen ungewohnt ist, was da gesungen wird. Vielleicht wollen wir uns das mal kurz mal anhören. God Save the King, Charles III.
0: Das war im Übrigen erstaunlich. Ich bin an dem Tag in einem Konzert in der Kirche gewesen und in der Tat wirklich am Abend wurde God Save the King gesungen. Das switcht sofort um. Es ist erstaunlich, diese elf Tage Trauer waren ja gewaltig in diesem Land. Aber dann geht das Land mit dem neuen Monarchen auch in die Zukunft und das war es dann.
2: Hat er denn schon in dieser kurzen Zeit... Weil da musste ich ja schon zwei Premierminister ins Amt einführen. Hat er denn in dieser kurzen Zeit auch schon Profil gewinnen können?
0: Naja, er ist menschlich, ja. Wie hat er Truss äh, begrüßt mit, oh der, oh der. Das, das sagt ja schon mal sehr viel aus, ja.
1: Dann werden wir mal gespannt zusehen, wie der Monarch äh, das Land in die Zukunft führt oder wie das Land in die Zukunft findet. Ähm, das war eine super spannende Stunde. Ich hoffe, wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, das ging Ihnen ähnlich. Vielen Dank Bettina, dass du bei uns warst. Äh, vielen Dank an der Stelle auch nochmal an unseren Gast Vera Hopphaus. Und ähm, in der nächsten Woche, lieber Peter, bist du, glaube ich, mit äh, Heinrich Wefing hier am Start. Ist das so?
2: Das weiß ich noch gar nicht. <lacht> Ich glaube, Ist ja. Echt, echt, Männerrunde.
1: Ja, das allererste Mal. Ja, das
2: stimmt. Da müssen wir, das hatten wir noch nicht. Diese Kombination hatten wir wirklich noch nicht. Da müssen wir uns aber mal gucken. Unbedingt eine Frau dazu laden, sonst kriegen wir hier nur die Hälfte des Publikums, wenn wir hier mit drei Männern aufla auflaufen. Das müssen wir verhindern. Aber
1: heute hat ja die Frauenquote
2: gestimmt. Das stimmt, das stimmt. Also,
1: <lacht> genau. Wer, liebe Hörerinnen und Hörer, Kritikpunkte hat oder uns Themen mit auf den Weg geben möchte oder uns loben möchte, schreiben Sie bitte an unsere Mail. Dass politikteil.zeit.de und wir bedanken uns an dieser Stelle natürlich äh, allem voran bei Bettina und bei unserem Gast, wie ich eben schon gesagt habe, aber eben auch bei unseren zahlreichen Unterstützern bei Zeit Online und bei den Pool Artists, die diese Aufnahme möglich gemacht haben, sowie auch bei Katja, die uns die O-Töne besorgt hat.
2: Ja, auch von mir herzlichen Dank und dann bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss, danke für die tolle Diskussion. Tschüss.